0: 哎、欸，开会喽！好想进步去。哈，大家好，欢迎来到这礼拜的萌萌站起来。我是你独守空闺的主持人。哇，这礼拜真的是大事发生啦！那在进入这礼拜的主题之前呢，欸、先跟大家讲一下，就是终于好不好、嗯？找到室友来这边。跟我们一起分享纽约心得，是一个非常有趣的一集啦，所以呃，应该会这一拜上线。所以这一拜我们会上两集，一集是今天这一集，就是我们平常讲跟大家先聊一些科技新闻，然后我们会再多上一集，算是 SP， 好不好？或者是13就是嗯、呃，算是闲聊集啦，是有闲聊集，很有趣。如果对我们那个张前几个礼拜去纽约有兴趣，有新有兴趣的。那个大家可以去听一下，非常有趣，应该会就这两天把它一起讲上来。好，那这讲回这礼拜的主题啊，这礼拜真的是我那个，我想很多人应该 Spotify a 打开，应该想都不用想就知道这集要讲什么吧？对我们这一集就是要讲 a b p l e c o m b a n 没有啦，开玩笑，我们这一集要讲的就是 Apple 他们 WWDC 这一次。千呼万唤好不好？已经传了两年的头戴式 VR 装置终于出现了，叫做 Apple Vision Pro。那它是什么呢？它其实就是一个 VR 头盔。然后我那天刚好算是有抽出一点时间来在看那个发表会的直播。哇，我的天呐、啊，就真的是！这两天呢、啊，全网路上，不管是呃中文媒体还是就是英文媒体，全部都在讨论这个东西，非常非常非常的有趣。因为大家看完那个展示之后，就觉得哇这，然后还有现场，就是很多媒体有有办法去体验这个头盔嘛，这 VR 头盔，那中外媒体几乎都是一致好评。什么意思？先。先跟大家快速的复习一下这是什么好了，就是简单来说，它是一个 VR 头盔。然后它跟现有的 VR 头盔很不一样的事情，就是第一个，现在现有的 VR 头盔很多，它手上是要拿两只控制器的。那这个东西呢，苹果自己的 VR 头盔完全完完全全不需要控制器，就是你手上不用拿另外一个装置来告诉它、来操控它，完全是用你的手指头在空中。做一些动作，比如说捏，就是两只手指头捏起来的动作，或者是这样弹指头啊，然后放大缩小，完完全全就是用你的双手在空中就可以去操作。这是第一个，算是非常突破，啊，有很多小小的突破，有很多重大突破。那再来第二个就是它里面放的这个算是眼球追踪的这个技术，所以呢。一般来说，你现在像我之前玩过的 VR， 就是你要你需要用手上的那个控制器去对着对呃，在画面里面你要选什么东西。那可是这次有试用到这头盔的人都说这个东西非常厉害，就是你它直接是追踪你的眼球，所以你眼睛比如说它那个画面放出来，你可能现在眼前你戴上头盔，你眼前有呃十二个不同的 icon 等你选，那。你只要眼睛看到哪里，那一个 icon 就会被 highlight 起来，就会被浮起来，然后再加上你的手指，可能只要轻轻一捏，哎、欸，你就可以直接进入那个城市，或者是选择这东西。所以算是非常非常神奇的一个体验。那这个东西出来之后，真的是全部网络都在讨论，毕竟他大家都说，第一个他的体验真的非常好，非常非常的直觉，然后。非常非常的呃、嗯、，responsive 就是回馈非常的快，所以像我在看国外一些评测的时候，没有没有还没有评测啦，只有算是第一手试完。大家的给的反应就是真的是极为直觉，就是不太需要有什么特别的学习的这个过程，因为像现在的 VR 有很多真的是。你要去适应这东西怎么使用，可是大家都说这个东西真的戴上去就很直觉，你的手就在那边弹来弹去，就好像你知道你天生就会这件事情一样。我觉得这件事情算是苹果做的非常非常好的东西，因为你想,想看当年，就像 iPhone 当年出来，你要就是你知道吗 ？iPhone 出来之前，很多人在用一个很古老的东西，叫做什么？叫做 PDA 嘛。那 PDA 要什么东西，就是要有一支触控笔。那当年 Apple 就是第一个把这个触控笔拿掉，然后在那边用那个两指放大缩小的人，所以这件事情算是一个非常非常重大突破。那再来就是它有很多其他其他的小东西啊，所以我觉得大家可以去看一下这个发表会的，算是 highlight， 真的是很神奇，因为你就會觉得哇。这个有一种未来世界来临的感觉，然后再来是它这个还可以照很多立体照片啊，然后重新播放立体照片。所以最近网络上面真的全部都在讨论这个事情，然后也是各式各样的民音啊、命啊满天飞。为什么呢？因就是就是各种嘲笑或者是嘲讽啊，就是你戴这 VR 之后，你就你就一直看到那个 iCloud 你的那个。你的容量已经满了，然后叫你 upgrade， 叫你叫你，就就是在增加容量这种奇奇怪怪的命啊，然后还有人笑说这东西长得很像潜水面镜，然后可能苹果会出一个499的吸水那个呼吸器这样。不过讲了这么多啦，然后还有一个大重点是这一只 VR 头盔要美金 3,499。三千五， 00, 所以大概是，大概是一，大概是十万块左右。对，这、就是一个非常非常夸张的价钱。就，所以现在几乎啊，十二万了、啊，十二万左右。那现在网络上其实现在讨论已经分成两派了。然后他们哦，对，了，他们有说，刚刚再补充一点，就是他们有说。这东西要十二月才会出货，就是年底才会出货。那我觉得很有趣的是，现在网络上的讨论已经分成两派了。什么意思？第一派算是乐观派。那乐观派是什么？就是他们已经开始看到未来，他们就对未来的想象已经开始。比如说网络上已经很多人在讨论说：“哇，我们这个以后可能……”家里不会再需要买大电视了，因为这东西就是直接在你眼前看一个超级大电视，然后就会像那个 Ready Player One 一样，我有点忘记呃中文什么一级玩家，就就你你整个人就沉浸在里面，然后以后你就会开始进入可能各种虚拟的世界里面啊，虚拟的游戏里面啊。那还有很多人就说，哦，这个应该就是未来的人机界面嘛。就当年，就像最早啊、呃、那个世代，可能一开始是滑鼠键盘世代，然后后来是这个手机世代，对不对？那现在以后我们的下一代，每个世代用这个网络资讯的方式都不一样嘛，所以可能二十年之后，大家就会直接跟 AI 去讲话，然后透过这个 ARVR 的这个体验的这个头盔，就是变成人类和机器。做互动的方式，这个是乐观派。可是我觉得，的确啦，这个有可能是你知道，可能二十年后的未来，或者是甚至更久，或者是更短，这个这我们说不定。可是，光看这一个头盔，我觉得我，我我是站在比较，这个还是应该还算是一个某种程度的实验性产品。为什么？我觉得这个东西我看到就很像当年。液晶荧幕第一代刚出来的时候，就那个标价其实也差不多是这个价钱。记不记得以前从印象馆那个又又厚又大的电视，转到液晶荧幕的时候，大家讲：“哇，这东西怎么这么薄？然后可以从门缝里面这样子运进来？然后这东西，天哪，这个画质也太高了吧！”但是那就是一个平民老百姓买不起的价钱，所以。那么 3,499 这个是一个真的是一般老百姓没有办法去买一个这个这么昂贵的玩具嘛？所以我觉得这个第一代产品，它还是应该会是有钱人的玩具。所以我，我我另外一方面，我是觉得说，哦、啊，难怪它会有一个 Pro 的名字在里面，因为我相信，可能未来它会开始慢慢的把一些很 fancy、很高级的功能砍掉，所以。这个头盔它未来可能会出现，呃、a p p l e Vision S e 这种感觉，就是它会把一些功能砍掉，然后把价格压低，让它可以进入到平民老百姓的生活当中。只是在我看来，我觉得这一版应该还会是有钱人的玩具。那再来就是，因为你看，就是大家已经讲 VR 讲了这么久 ，VRAR 讲了这么久，然后。Facebook 甚至把他整间公司都改名叫做 Meta， 然后在那边一直讲 MetaVerse、MetaVerse、MetaVerse， 讲 meta 了这么久。很有趣的事情有两件事情：整个发表会里面，苹果从头到尾没有提到 MetaVerse 这个字，这是第一个；第二个，苹果从头到尾也没有提到 AI 这两个字，而且是很明显他们整个发表会当中。一直不停地使用其他的词来取代这两个东西，像 AI， 他们就不停地讲 machine learning 啊，然后什么 language model 啊，就是用一些这种其他的字眼我。我不知道知道是为什么，可他们就是没有，他们坚持不用 AI 这两个字。我不知道是不是最跟最近的，比如像 ChatGPT 啊，甚至是 AI 这些东西有关系。可是很明显，他们就是没有用，没有要，没有要用这两个字。那再来是另外一个是。就像是你知道吗？这个东西出来之后，会让人家觉得现在现有线上的 VR 产品，可能都是你知道会被被大家当成笑话看。就当年 Zuckerberg 在 Meta 出来在边展示 VR， 然后展示 MetaVerse， 然后说：“哦，我们现在的那个 Avantard， 我们的人物虚拟人物都有脚喽，好像很厉害一样。”然后被大家嘲笑。那这次。Apple 这个 Vision Pro 真的很厉害，是它也帮你做 Avatar， 可是它是直接扫描你的脸，然后把一个非常非常拟真你的脸放上去。比如说，你可以戴这头盔跟你的家人 FaceTime。那 FaceTime 的时候，那人家看你是看到什么？它就是靠这个头盔里面的眼镜扫描你的脸，放出去给人家看。这件事情其实是一件蛮蛮厉害的事情，蛮可怕的事情。就相较于 Metaverse。出做出来的那些很像那个以前玩物里面的那种小人物，你就觉得哇，这真的是天差地远，真的是非常非常大的差别。那我觉得还有一件事很有趣的是，因为现在 VR 有点像是你知道吗？男生的玩具你知道，就很多人就拿来就是打电动，再来就是做一些色色的事情。那怎么让这东西？让女生开始会想要用，我觉得这个也是算是苹果的一大难关。但我相信苹果真的比，比如说 Facebook 啊，或是 Microsoft 啊，更有魅力，让让女生能够用到这种，就不会变成是一个很宅、很 geeky， 然后很臭男生的玩具这种感觉。就是我们必须要有一些，他们就我相信他们这么早把这东西放出来，就是因为他们要让接下来这半年、这六个月。有更多更多的开发者会跳进去，把这个生态系慢慢做的丰富起来。毕竟你知道吗？就是像 Facebook 出了他们的 Quest 这么久，然后 MetaVerse 出了这么久，它的应用还是真的是寥寥无几，非常非常的少。可是我觉得 Apple 就要看他靠他自己这么非常强大的生态系，能不能做出很多有趣的东西来，就像。你现在他看到，因为他展示嘛，他看到的东西就只有苹果的几个 App 在里面。就像当年 iPhone 第一代出来也是只有苹果的几个 App 在里面。可是你看，接下来可能两到三年发展成什么样子？那现在他们的发布会上面也只有只找就找到了迪士尼的 CEO 出来，然后帮他们站台，然后讲说哦，他们跟就是迪士尼跟这个就 VR 有合作，然后可以看一些。特别的，呃，比如像看《阿凡达》啊什么的，会有听说啦，就是那个体验真的是非常非常厉害。如果你用它这个 VR 头盔看3 D 影片的话，那当然还是有很多。啊、我觉得这是第一代产品，呃，算是过渡期的东西。第一个，大家还是说它是一个蛮重的头盔，为什么？因为它是金属的。那这头盔如果有戴过任何现有 VR 产品的人就知道，其实戴久了是会不舒服，因为它就是一个蛮重的重量，像那个紧金箍咒一样这样子。金箍咒是这样做吗？反正就是像孙悟空的那个，那放在头上这样子，会会整个勒住你的头，所以戴久了的确那个重量是会不太舒服的。然后再加上他这一次，他给了你一个小小的尿袋。哦，就是行动充，或是中国大陆叫它充电宝，就它其实不是把电池放在头盔上面，你要你要外接一个小小的电池，那你可以把这个电池放在口袋里或放在哪里都可以，可是就是会有一条线在那边，毕竟它就是要把那个重量分担出去。那重点是什么？重点是你接了这个电池，你最高的续航力就是两个小时。两个小时是一个什么概念？就是你知道他在展示里面展示了非常非常多哦，就是你看电影啊，然后各种这种享受大屏幕的桥段。可是两个小时，你知道现在很少有一个半小时的电影，所以两个小时你可能看一部电影都会看不完，然后你的头盔就没有电了。所以我真的觉得一定会有非常非常多有趣的应用出来。可是这个应该就是第一代。呃，很实验性的产品，然后还是应该还是会是有钱人的玩具，就是很很 hardcore 的人可能会存钱去买一个来试试看。可是对普罗大众来说，这个东西它的吸引力可能还是很低。对我来说，我觉得就是到时候它铺货铺到 Apple Store， 我一定会去试试看。然后呢，我可能也会一定要怂恿那个这个 Podcast 消失的那个 Co-host。Host 毕竟它是果粉嘛，所以一定会怂恿 Teddy 好不好去入手一支这个 Vision Pro 来试玩看看。然后到时候如果真的做到这件事情，我们再把心得分享给大家。但另外一方面呢、啊，就有人会也说，就是这个悲观版的，就是其他的几个论点是，比如说大家说啊，会取完全取代大屏幕电视，像我自己就会觉得。电视的功能还是很非常重要，因为电视很重要的事情是有一个分享的概念，就是你可以三五好友坐在沙发前面一起看球赛，或者是你可以跟你的另一半，或者是你想要 Netflix and chill 的，找新认识的朋友一起看一个电影啊什么，然后就那个大家一起看的感觉，真的是 VR 头盔带代不给你的，除非你。你家里够猛，你一次放五个 VR 头盔在你家，对不对？那大家一起看现场 VR， 我觉得就是电视。到目前为止，至少啊，它应该还是一个蛮无法取代的存在。说不定真的有一天会被取代，但是对，就是至少目前呢，可能这个五年内还看不到被取代的这个因素在里面。那再来就是。网上还有人说，我看到蛮多评论，就是这个真的有可能是这个 ARVR 界的最后一波浪潮。什么意思？就除了 Amazon 没有之外，你想想看，就是美国前几大公司，就是 Meta， 然后 Google， 再加上现在的 Apple， 他们全部都前前后后啦，都往这个方向投入。可是。已经讲了这么久了，就一直都是有点像是雷声大雨点小，大家一直讲一直讲 ARVR 是未来 ，ARVR 是未来，可是它还是一样啊，它就是存活在那个好像是很宅的人才会用的那个玩具的那个感觉。那到底有没有办法 Apple 能够把这个东西从一个算是很小众的东西，把它推到？每个人家里应该都要放一个这个东西。我觉得很多人就说，这个有可能是最后一波浪潮，就有一种不成功变成人的感觉。就是如果今天这东西连 Apple 都做不起来的话，那我们真的是要看到这东西飞入寻寻常百姓家的这个机会，真的就会减少很多。除非有哪一天有什么新创公司再有什么超级无敌突破性的创新，可是。就大家有点像是在看 Apple 这个巨人把这个东西压住在他身上，那接下来会是什么样子？我觉得这个东西真的是大家可以关注了。如果他未来是你知道吗？就像就像那个这个乐观派的人说的一样，他就是未来的人机界面。那这个东西实在是非常值得大家关注。毕竟你知道吗？现在我们是拿。一个一片荧幕，你的手机是一片荧幕嘛？在上面点来点去。那以前的人是拿键盘、滑鼠，对。那以后如果真的这个头盔、这个 VR 界面是人机界面，那再加上什么？再加上就是像我们上一集讲的、上上一集讲的这个生成式 AI， 它能够直接跟你在那边对话，跟你在那边了解你的讯息，然后你知道追踪你的眼球，这像什么一样？大家应该都看过钢铁人吧？一模一样的概念啊，有个 Jarvis， 然后他有一个面具，然后他的眼睛看哪里就可以做到什么事情。其实这件事，就我觉得那个日子，真的是以乐观一点来讲，真的是不远。就是 AI 加上这些眼球、眼球追踪的技术，像这次他们这个这个 VR 头盔里面，他甚至已经做到了，就是虹膜辨识嘛，就你已经不用在。拿指纹去压东西的，因为每个人的虹膜是不一样的 ID 嘛，所以他已经完全做得到指纹辨识，所以你戴上去就有点像是当年这小辣椒戴了那个 Tony 的头盔，他马上就知道这小辣椒。为什么？因为虹膜辨识。那这个未来真的是很有可能发生的事情，而且就我看了一些很多原本里面在做这个头盔的人，那他。就这些这些员工嘛，现在终于发表，终于可以出来讲一点话。他们就说，其实他已经有非常非常多算是预测的成分在里面，就是他们已经可以精细到用你眼球的，算是用你眼球的动作来预测、预判你接下来想要做什么。什么意思？就是你你眼球的动法。你可能还没有移到哪边，可是以那个速度啊，或者移的角度，它大概就知道你要你要抓什么东西。然后还有一件事情很可怕的是什么？比如说，像我看到网上有人说，就因为你可以带着这个 VR 头盔，然后你可以看出去嘛。它不會，它这个 VR 头盔跟以前最大不一样，就是它是可以完全看出去的，它不是一个完全封闭式的。什么意思？就是你可以透过这个 VR 头盔看到外面的世界。那当然啦，是透过。这个摄摄影机，那重点是什么？在他分析你眼球的动的情况下，他完全可以知道你喜欢什么，你先看什么，后看什么。比如说，这个今天有一男一女同时走进来这房间，你如果你今天是一个直男的话，你,你大家可能就先看这个正美。可是如果你今天是一个异男的话，如果你今天是一个同志的话，那你一定先看这个男生。对，从头到尾打量他这样子，那对这个头盔来说，他真的是可以瞬间知道，就是你到底是你到底是就是直男还是你是 gay。那还有一样，比如说哦，你你这个人对不对？你看女生先看脸，还是先看胸部，先看腰，先看屁股，先看腿，对不对？那或者是女生你先看男生的哪里，就是这种超级细微的小东西。当他可以追踪你的眼球的时候，哇！我觉得以后这些大公司能够拿到的资讯量真的是非常非常难以想象的一件事。就是现在 ，Google 还要靠你搜寻东西，然后去推测你喜欢什么没有？以后如果他们能够侦这这样子侦测你的眼球的移动的话，我的天哪！就你在想什么，真的是完全会被他们。读的了若指掌，就是我觉得这个甚至比伊、e、朗 o n Musk 说要在你的脑子里面植入晶片更夸张。为什么？因为这东西不是侵入式的嘛，它就是追踪你的眼球，它可以完全知道你在想什么，你喜欢什么。因为这个是骗不了人的、啊，你眼睛先看哪里，这个真的是你脑子传出来的东西，你你完全是避不了的。所以这个。真的是对啊，我觉得对未来的想象，从这边开始就会有非常非常多以前大家可能在科幻电影里面或者是在超级英雄电影里面才看到的场景，就会觉得哇，好像好像真的不远了。可是你反过来看，就是这个真的是第一代的产品，然后一定会有很多很多修正，一定会有很多很多呃大家诟病的地方，然后这个价格也很不亲民嘛，所以未来。一定会开始慢慢、慢慢、慢慢的改良，那就在看说，在这个改良的过程当中，它的生态系有没有把它建立起来？有没有一些有趣的应用出来？有没有办法再把这个价格放的亲民一点？有没有办法让这个东西走进大众的生活？让这个以前手机纯粹拿来打电话变成一个不可或缺的存在？那有没有办法让今天这个 Vision Pro 这种 VR 头盔装置、头戴式装置能够？成为未来每一个家庭，甚至是每一个人不可或缺的存在。我觉得这个东西真的是非常值得观察。就另外一个现象级的，算是产品发表了，所以这个如果大家不知道的话，真的是可以关注一下，看一下接下来还有什么有趣的事情会发生。好，这个是我们这礼拜最大的新闻啦。然后我一开始说阿布康比其实。呃，原本还有要跟大家分享一下，但是我们就留到下礼拜再讲好了。好，那以上就是这礼拜最大的新闻啦。如果对这个有什么样的看法、意见，也欢迎大家留言告诉我们，好不好？那如果喜欢这节目的话，记得到 Apple Park 开始刷个五星，留言，或者是到 s w i f i 也可以刷五星。Instagram 搜寻。呃 ，Stand Up Loser 也可以找到我们萌萌站起来 ，OK， 那就这样喽，我们下期见，拜拜。